0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 14 września. Dziś podwyższenie Krzyża Świętego. Święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Pani Karla Palau. Właścicielka działającego w Berlinie od prawie 40 lat, gejowskiego klubu Busche, twierdzi, że jego przyszłość jest zagrożona. Powodem jest dom uchodźców, który ma powstać po drugiej stronie ulicy. Będzie on mieścił 650 osób pochodzących z krajów muzułmańskich i ubiegających się o azyl. Pani Palał, przypominam, właścicielka klubu gejowskiego, została już okrzyknięta prawicową populistką, ponieważ wystosowała w tej sprawie list do burmistrza Berlina, pana Kaja Wegnera, w którym napisała W ciągu ostatnich kilku miesięcy liczba przestępstw wobec osób homoseksualnych w Berlinie ogromnie wzrosła. Zdecydowana większość przestępców to migranci o muzułmańskim pochodzeniu. Te... Nie da się tego nazwać inaczej islamofobiczne obawy. Podzielają politycy Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Natomiast przedstawiciele partii lewicowych twierdzą, że jeśli uchodźcy zostaną odpowiednio wyedukowani przez pracowników socjalnych, do żadnych konfliktów nie dojdzie. Trafające już, ale w przyszłości na pewno jeszcze nasilające się starcie ideologii LGBT i również ideologii imigracyjnej to jeden z najbardziej wyrazistych przykładów zapętlenia się ideologii lewicowych. Gdybym miał obstawić, kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia muzułmanie czy homoseksualiści, raczej stawiałbym na tych pierwszych. Hiszpania. Władze miasta Torremolinos w Andaluzji wpadły na innowacyjny pomysł na oszczędzanie wody. Chcą wyposażać turystów w dziecięce wiaderka. W ramach kampanii Pomoc się dla środowiska lokalny ratusz zachęca wypoczywających, by przed wyjściem z plaży nie korzystali z pryszniców, lecz opłukiwali nogi morską wodą. Właśnie temu mają służyć zabawkowe wiaderka. Będą one rozdawane przez pracowników miasta na plażach i w punktach informacji turystycznej. Władze Tore mają nadzieję, że z czasem mieszkańcy wyrobią sobie nawyk zabierania wiaderek na plaże z własnych domów, ale też uświadomią sobie, że zabawki dla dzieci, kije od parasoli i krzesełka plażowe można opłukać w morzu. Podobną akcję mają podjąć inne gminy regionu. Łącznie rozdanych będzie 7 tysięcy zestawów wiaderek z zabawkami. Ci zajęci zbawianiem planety, dzielni ekologiści. Wydają się nie mieć czasu na takie bzdury jak analiza, ile wody zużyto do produkcji tych plastikowych zabawek. Najsmutniejsze jest jednak to, że najprawdopodobniej wśród turystów znajdą się tacy, którzy bardzo chętnie przystąpią do tej akcji. Być może rano pójdą coś zjeść. Z plastikowej folii wyciągną dwa drewniane sztućce i powiedzą swoim dzieciom, że to nie szkodzi, że jest to niemiłe na języku. Następnie popiją swój posiłek przez papierową słomkę, po czym wezmą plastikowe wiaderka i będą uczyć swoje dzieci, żeby zawsze, gdy będą wychodziły z plaży i miały nóżki w piasku, koniecznie niosły ze sobą wiaderko pełne wody, której te nóżki opłuczą. Pytanie, co stanie się, kiedy woda w wiaderku się skończy, a jeszcze niecała rodzina będzie miała nogi wypłukane, będzie dodatkową zagadką logistyczną, która na pewno umili dzień. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o konkretnym święcie. Dawka. Dziś święto podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż Święty został odnaleziony przez świętą Helenę, matkę cesarza, świętego Konstantyna Wielkiego, w roku 326. Relikwie zostały złożone w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Gdy w roku 614 Jerozolima została zdobyta przez Persów, ci zburzyli Bazylikę i zabrali relikwie. 14 lat później cesarz Herakliusz pokonał Persów i odzyskał relikwie krzyża. Następnie osobiście wniósł je do Jerozolimy. Początkowo niósł krzyż ubrany w drogocenne szaty Jednak za poradą biskupa Jerozolimy zdjął zdobny strój i wniósł krzyż święty, idąc do odbudowanej bazyliki Boso. Data święta przypada na poświęcenie bazyliki świętego grobu w roku 335. Była to uroczystość dwudniowa. Faktyczne poświęcenie kościoła odbyło się 13 września. Sam krzyż wyniesiono na zewnątrz kościoła 14 września, by duchowni i świeccy zgromadzeni wokół bazyliki mogli oddać cześć temu drzewu, na którym zawisło zbawienie świata. Włochy Teraz, mój drogi słuchaczu, usłyszysz być może hit sezonu. Jezuita, ojciec Antonio Spadaro, Zaufany współpracownik papieża Franciszka, jak również redaktor naczelny La Civiltà Cattolica opublikował na łamach lewicowego dziennika Il Fatto Quotidiano raczej szokujący komentarz do Ewangelii Świętego Mateusza. Opisując spotkanie Pana Jezusa z kobietą kananejską, ojciec Spadaro napisał Twardość mistrza jest niezachwiana. Teraz nawet Jezus jest teologiem. Misja otrzymana od Boga Ogranicza się do dzieci Izraela, więc nie ma mowy. Miłosierdzie nie jest dla niej. To wykluczone, nie ma dyskusji. Odpowiada tej biednej kobiecie kpiąco i lekceważąco. Spadek tonu, stylu, człowieczeństwa. Jezus sprawia wrażenie, jakby zaślepił go nacjonalizm i rygoryzm teologiczny. Jej córka została uzdrowiona. Jezus również wydaje się uzdrowiony, a ostatecznie okazuje się wolny od sztywności dominujących elementów teologicznych, politycznych i kulturowych swoich czasów. Oto ziarno rewolucji. Ostatnie słowa tego bluźnierczego cytatu wydają się być doskonałym podsumowaniem jego treści. Pan Jezus z pewnością nie potrzebował nawrócenia. Potrzebuje go z pewnością, ojciec Spadaro. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Życie wewnętrzne jest zasadniczym elementem życia katolickiego. Jego rola często bywa niedoceniana, pomijana lub nawet wyszydzana. W książce pod tytułem Życie wewnętrzne duszą apostolstwa możemy przeczytać o wielkim znaczeniu życia wewnętrznego, a dzięki temu lepiej zrozumieć potrzebę jego pielęgnacji. Myśli zawarte w tej książce będą bardzo pomocne w walce o to, by nie narazić się na utratę wewnętrznego ducha na skutek działalności zewnętrznej. Autor książki Jean-Baptiste Chotard, XIX-wieczny francuski Cysters, pomaga czytelnikowi wykonać zasadniczy rachunek sumienia, jakie jest moje życie z Bogiem, czy moja działalność jest zgodna z wolą Bożą, jak wypełniam praktyki życia wewnętrznego. Ta książka to jakby rekolekcje, które możemy odbyć samodzielnie w swojej duszy, zamykając się w swojej izdebce. Autor naprawdę prostym językiem udowadnia, że w pierwszej kolejności trzeba napełnić swoją duszę, aby móc później pójść dzielić się z innymi dobrem, jakie otrzymaliśmy od Boga. Jak bowiem podkreśla autor, krótka, ale gorąca modlitwa bardziej przyspieszy nawrócenie niż długie dysputy lub piękne wywody. Książka. Nie jest tania. Kosztuje około 45 zł i nie jest też na dwa popołudnia. Ma około 290 stron. Jeżeli jednak ktoś nabędzie ją z postanowieniem przeczytania całej, będzie to z pewnością z wielkim pożytkiem dla jego duszy. Link z możliwością nabycia tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone. Właściciel portalu X dawnego Twittera, pan Elon Musk, chce pozwać Żydowską Ligę Przeciwko Zniesławieniom. Według niego działalność organizacji oskarżająca portal o szerzenie tzw. antysemityzmu wpłynęła negatywnie na przychody z reklam. Na portalu X pan Musk napisał Nasze przychody z reklam w USA spadły o 60%. Głównie z powodu presji wywieranej na reklamodawców przez Ligę Przeciwko Zniesławieniom. Tak mówią nam reklamodawcy. Więc prawie Udało im się zabić X Twittera. Liga próbuje zabić tę platformę. Aby oczyścić imię naszej platformy w sprawie antysemityzmu, wygląda na to, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko złożyć pozew o zniesławienie. Przeciwko, lidze przeciwko zniesławieniom. O ironio. W zeszłym miesiącu pan Elon Musk pozwał Centrum Przeciwdziałania Cyfrowej Nienawiści oskarżając je o próby odciągnięcia reklamodawców od Platformy poprzez publikowanie krytycznych raportów na temat tzw. mowy nienawiści na Platformie X. Kanada Pan Jordan Peterson, kanadyjski autor bestsellerów i psycholog kliniczny, przegrał apelację przeciwko Kolegium Psychologów w Ontario po tym, jak nakazało mu ono przejść szkolenie w zakresie zachowania w mediach społecznościowych, jeżeli chce on zachować swoją licencję. Sąd w Ontario orzekł, że kolegium psychologów może nakazać panu Petersonowi odbycie takiego szkolenia. Kara została na niego nałożona po tym, jak opublikował na platformie X posty, w których krytykował premiera Justina Trudeau i działaczy LGBTQ i wszystkie inne literki. Sam pan Peterson skomentował wyrok następująco. Jeśli myślisz, że masz prawo do wolności słowa w Kanadzie, masz urojenia. Sędziowie to postępowcy, mianowani przez Justina Trudeau, a wszyscy zawodowcy w Kanadzie są tak przerażeni profesjonalizmem organów regulacyjnych, że z przerażeniem milczą. Właściciel portalu X, pan Elon Musk, odpowiedział na tweet Petersona krótko. Wow. Ileż by dała redakcja Sprawek Ogiem Katolika, żeby dostać zapis wideo z tego szkolenia pana Petersona. Polska. Metropolita poznański i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki napisał list do księży ze swojej archidiecezji. To reakcja na wydarzenia z wakacji, kiedy z samej tylko archidiecezji poznańskiej odeszło aż pięciu księży. Arcybiskup Gondecki zwraca uwagę na jakość kształcenia w seminariach duchownych, twierdząc, że placówki te nie przygotowują młodych mężczyzn do posługi kapłańskiej. Szuka też przyczyn, dla których coraz więcej księży zrzuca sutannę. Jak pisze, jako księża robimy często wiele rzeczy niekoniecznych, czego skutkiem jest ostatecznie kiepski poziom pracy duszpasterskiej. Metropolita Poznański wzywa też do powrotu tych, którzy zrzucili sutannę. To wielkie zło i krzywda wyrządzona kościołowi. Jeśli ktoś z księży uwikła się w grzechy nieczyste i złe znajomości, niech się nawróci, a nie... Porzuca kapłaństwo. Bóg nigdy nie odmawia łaski tym, którzy się nawracają. Życie w celibacie i kapłaństwie jest niewątpliwie trudne, ale nie przekracza naszych sił i możliwości. Ponownie Polska. 5 września na festiwalu w Wenecji miał premierę najnowszy, propagandowy film żydowskiej reżyserki pani Agnieszki Holland pod tytułem Zielona granica, przedstawiający rzekomą przemoc polskich funkcjonariuszy w stosunku do uchodźców. 8 września oświadczenie w tej sprawie wydali związkowcy z nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej. W oświadczeniu czytamy. Słowa Agnieszki Holland, jakoby obrońcy polskiej granicy mieli przeciwko sobie co najwyżej inżynierów, lekarzy czy literatów, brzmią jak ponury żart. Niemal codziennie do baz wracają z patroli granicznych nasze radiowozy, z powgniataną karoserią, wybitymi szybami. Niech pani Holland powie w twarz naszym chłopakom i dziewczynom z granicy, że to, co na nich spada od strony Białorusi, to tylko suwmiarki, stetoskopy i stalówki. Uprzedzamy, że w odpowiedzi może nie dostać owacji na stojąco. Związkowcy kończą list słowami tylko świnie siedzą w kinie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Zgodnie z zapowiedzią przyjrzyjmy się w kilku najbliższych rozprawkach siedmiu grzechom głównym. Pierwszy, czyli pychę, zostawię na koniec. Zachęcam też do odsłuchania rozprawki w odcinku z dnia 30 maja, ponieważ mowa tam była właśnie o pysze. Dzisiejszą rozprawkę poświęcę chciwości. Wielu ludzi, gdyby powiedzieć im, że są chciwi, oburzyłoby się. Chciwi to są bogacze, którzy trzęsą światem. Dość powszechne jest, moim zdaniem. Jak zresztą w przypadku wszystkich grzechów głównych, niewłaściwe rozumienie natury chciwości. Jak ty, mój drogi słuchaczu, rozumiesz chciwość? Dam ci około 10 sekund na sformułowanie odpowiedzi. Czy zatem ty, mój drogi słuchaczu, jesteś chciwy? Człowiek chciwy to ktoś, kto żyje w napięciu, bo czegoś nie ma. Czy chodzi tylko o pieniądze? Oczywiście nie. A może o pieniądze i o to, co można za pieniądze kupić? Też nie tylko o to. A może chciwość dotyczy nie tylko dóbr materialnych, ale też dóbr kultury i wiedzy? Tak, ale nie może być przecież prawdą, że chciwość może dotyczyć nawet dóbr duchowych. A jednak, wszystkiego można pragnąć w sposób nieuporządkowany. Nieuporządkowany, czyli jaki? Taki, w którym pragniemy jakiegoś dobra ze względu na nie same a nie ze względu na większe dobro. Święty Augustyn powiedział, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym. Tylko, że jeżeli Bóg jest naprawdę na pierwszym miejscu, wszystko inne samo w sobie zupełnie traci swoją wartość, a zachowuje ją jedynie w odniesieniu do Pana Boga. Uprośćmy, czegoś chcę. Czy to już chciwość? To zależy, po co tego chcę. Czy aby użyć tego czegoś dla prawdziwego dobra, swojego, swoich najbliższych i dla większej chwały Bożej. Czy też chcę tego dla tego samego, bo jest to, że tak to ujmę, ładne. Chcieć czegoś, czegokolwiek, warto o tyle, o ile pomoże nam to w zbawieniu duszy i we walce o Królestwo Boże. Gdy chcemy czegoś dla tego samego, jesteśmy chciwi. Jeżeli naprawdę będziemy chcieli osiągnąć Boga, nasz jedyny cel, wtedy nasze inne chcenia się uporządkują i nie będziemy chciwi. A przypomnijmy może, że być chciwym to nie jest jakaś taka sympatyczna przywara, ale jeden z siedmiu grzechów głównych. Nie jest to materia błacha. Czy walka z chciwością polega na dobrowolnym ubóstwie? Dla niektórych osób tak, szczególnie zakonników. Być może dla osób samotnych. Ale ani ojciec, ani matka nie mogą marzyć o życiu w ubóstwie. Przeciwnie, mają starać się o posiadanie rzeczy służących do właściwego wychowania dzieci. Te rzeczy można jednak również posiadać w duchu ubóstwa, czyli tak jakby się ich nie posiadało. Jakby nie pragnęło się ich samych, ale jedynie dobra, które można przy pomocy tych dóbr osiągnąć. I tego samego warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, żeby uczyły się Pragnąć rzeczy dla jakiegoś celu, a nie dla samych rzeczy. Mój, drogi słuchaczu, co myślisz o tym, co powiedziałem? I ponowie pytanie, czy ty jesteś chciwy? Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą i nie uważasz, że prosimy o to, bo jesteśmy chciwi, to szczegóły, jak można zostać patronem tego programu i całej naszej pracy, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym live o 20.30 i do usłyszenia jutro. Przeżyj ten dzień z Panem Bogiem.